0: de llegar hasta su casa, a su trabajo, a su carro, a donde usted no esté viendo, ahí a lo mejor en la comodidad de su hogar, en su cama, en su sillón, en cualquier parte de chancita, háganos campo, porque nos vamos a meter a su hogar y además vamos a analizar juntos estos 120 minutos de información periodística, que ya sabe también si tiene la oportunidad de buscarnos en diferentes plataformas como Anchor y como Spotify búsquenos las noticias con jorge Heras, el podcast que es ahí la editorial que tenemos para usted y por supuesto tenga la oportunidad de escuchar todas las demás que están ahí ¿eh? cada vez vamos eh, aumentando esta comunidad y mire vámonos con la editorial precisamente el tema tiene que ver con la familia el tema tiene que ver con nuestros niños el tema tiene que ver con estas instituciones del estado para la protección de precisamente de los menores de edad porque están bajo su tutela pero ¿por qué hemos fallado nosotros en la fractura del tejido social que vivimos hoy en día y que no es nueva ¿eh? tiene varios lustros básicamente el pilar de la sociedad, que es la familia está desquebrajado por eso existe esta fractura y no tiene nada que ver con que la orientación sexual de los padres ni la educación sexual hacia los niños en la escuela ese debate por favor ya lo hemos tenido, pero en esta ocasión, por favor, dejámoslo a de un lado. Y en otro momento lo retomamos, si quiere. Esto tiene que ver con un problema de todos. Pues no se han atendido las causas. Vaya, ni el origen mismo de las causas. Pareciera que con decir que las familias de Baja California estamos bien, porque no tenemos usos ni costumbres como los del sur, o como los sinaloenses, que cuando se utilizan sentidos peyorativos y cuando nos vemos los problemas, la realidad que vivimos de la violencia y de los pecados contemporáneos, siempre volteamos y decimos: Ah, no, 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 pero en Tamaulipas están peor. Ah, no, 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 pero es que es porque los sinaloenses llegaron a Baja California y nos trajeron sus costumbres. Ah, no, 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 porque miren que en el sur, los chilangos, ¿cómo son? Ya sabe cómo son. Y es que también la gente de Guerrero, de Oaxaca, y así nos la llevamos excusando. Pero el problema es nuestro. La familia es acá. Y los eh, que vienen, la gente migrante que busca oportunidades, entre ellas mi propia familia, pues vinieron con toda esta idea de buscar en Baja California pues una entidad en sus ciudades, ciudades bollantes, eh, desarrolladas y con oportunidades de trabajo que no en todos lados se tienen. Se obtuvo y se ha contribuido a tener una mejor comunidad. Pero cuando resultan los problemas, ahí los bajacalifornianos nos cuesta admitir que hemos fallado nosotros. Incluso nos hemos puesto como si las familias sanas fueran aquellas en las que no hay problemas. Y así, de esa manera, nos ponemos una venda sobre los ojos. Y decimos, no, es que mi familia no, no hay problemas. Ah, no, 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 ya me acordé, sí hay. Pero no están como la de la familia Pérez o la de la familia Rodríguez o no están como los eras, ¿no? En todas las familias hay problemas. Realmente la clave o el punto de quiebre es la capacidad que se tiene para superarlos y resolver estos problemas, incluso en saber qué pasará más allá de lo que vemos. Y estoy hablando de problemas serios, ¿eh? ¿no? De que él, si le sacó la lengua al hijo a la mamá, bueno, no. Estoy hablando de drogas, de violencia de falta de recursos económicos. Los problemas donde se ha perdido el respeto al adulto mayor, el respeto a los padres, también ha sido un grave problema y se ve reflejado en la conducta de los niños. Mire, platicando con el doctor en educación Rodolfo García, llegamos a una conclusión. Que una familia privilegiada es la que en plena pandemia, o fuera de la pandemia también, cuando habla de austeridad o de crisis económica, Define qué día come carne y en cuál pollo. O aquellas, por ejemplo, que viven en la opulencia, las familias hablan de que la crisis les pegó porque este año no pudieron comprar un auto de lujo ni viajar a vacacionar al extranjero, o a Cancún o a Los Cabos. Hay de esta manera diferentes necesidades y abismales diferencias en las necesidades básicas de una familia mexicana y baja californiana. Sin embargo, estamos hablando de una misma sociedad de una misma comunidad. No podemos ver si yo soy privilegiado y tú no, o qué tan privilegiado me veo al lado de la tuya. Porque la violencia nos llegó a todos y la tenemos aquí. Lo que importa para un funcionamiento saludable y su desarrollo integral de una familia no es la forma que se van adoptando, sino los procesos que se dan a su interior para ver cómo se resuelven los problemas. Bueno, ante esta realidad de violencia doméstica que vivimos, el Estado instituyó albergues y en su caso toda una institución de desarrollo integral a la familia, el DIF. Se hicieron casas hogar de niños como una institución encargada del cuidado de los menores de edad que no tienen padres o que fueron abandonados o de niños o adolescentes a cuyos padres se les ha retirado la patria potestad por diferentes causas. Entre ellas la más frecuente es el maltrato infantil. Mira, para la UNICEF una casa hogar es este centro de acogimiento residencial para niños, niñas y adolescentes en, con un régimen de tiempo completo, con la finalidad de protegerlos. Este tipo de instituciones generalmente suelen encontrarse delimitadas por un espacio exclusivo para las personas que están ahí, adecuado para su funcionamiento con todos los servicios y sin hacinamiento. Como cualquier organización suele contar con su visión, sus objetivos, así el DIF, que deben de estar enfocados a cubrir las necesidades más básicas, pero también las más complejas. Los estudios que abordan la situación de la población que vive en las casas hogares, por ejemplo, las del DIF, señalan que la mayoría de los casos presentan abandono, separación, abuso, y algunos de ellos abuso sexual y maltrato. Así llegan a las casas hogar, así llegan a los albergues temporales. Suelen presentarse dificultades de los padres para hacerse cargo de los niños por la pobreza, por una enfermedad física, por una enfermedad mental, debido a la dependencia de los padres al alcohol o a la droga, o por la misma falta de voluntad de los mismos padres para hacerse cargo de sus hijos. Hay un rechazo directo, o incluso hay una discapacidad franca y pérdida de la patria potestad a causa de un abuso o de una negligencia. Así es, así llegan los niños a las casas hogar, por la falla que viven las familias en Baja California. Y esa es una evaluación que se hace a, con respecto a América Latina por parte del UNICEF, ¿eh? donde señala que la, mayor, la mayoría de los países de esta región de América Latina han hecho una utilización desmedida de la institucionalización de los niños por razones de protección, a pesar de que debería ser utilizada únicamente como medida excepcional. Es decir, cualquier cosita, mándalo al albergue del DIF. Es la única manera que vamos a solucionar. Como si se tratara de un tutelar de menores. En el mismo informe, la UNICEF refiere que es difícil establecer el número de niños que viven en estas condiciones pues no existen datos precisos con referencia a las distintas instituciones y entre ellas hablo de las organizaciones de la sociedad civil encargadas de atender a los menores. Los informes señalan que no hay registros oficiales de instalaciones, de materiales, de recursos humanos, de las instituciones, ni se realiza una supervisión de las condiciones de vida de los niños de acuerdo a sus derechos y sus necesidades. Simplemente creemos saber o entendemos que sabemos. La tensión en muchos casos tiene un carácter despersonalizado con situaciones de convivencia violenta. ¿eh? Porque además, refiere el UNICEF, los periodos de internación no tienen un plazo determinado o en el mejor de los casos, duplican o triplican el necesario. Es común que los niños se hagan adultos dentro de las casas hogares. De esta manera, la institucionalización representa un obstáculo al desarrollo y además su verdadera integración social posterior, porque cumple 18 años y patitas con chivas a la calle. Principalmente las, frecu las frecuentes dificultades es recibir un buen trato. Y ahí vamos a meternos a lo que pasa a Baja California. Era importante dar este contexto desde lo macro y vámonos a lo micro. El DIF tiene dos albergues temporales en el Estado. Los dos tienen problemas de hacinamiento y son prácticamente lugares donde, le aseguro, que si usted ha recorrido, no quisiera vivir ahí. Uno de los albergues está en Tijuana, que es el peor, de acuerdo a los propios trabajadores del DIF, y otro en Mexicali. En ambos se brinda atención médica, psicológica, vestido, alojamiento, educación, actividades recreativas, deportivas, culturales, y todo suena muy bonito. ¿eh? Pero en la práctica y ahorita en pandemia, evidenció y se acrecentó algo que está muy definido. De acuerdo al gobierno que llega, cambian las políticas, cambian las personas y cambian los programas, al contentillo de quien está al frente de la institución. No hay un protocolo de seguimiento, no hay un entendimiento y además donde se involucran temas de moralidad, temas de lo que yo considero que está bien para una familia. No hay una política pública en atención a nuestros niños abandonados o que no tienen la patria potestad de sus papás. También se tienen en operación dos módulos de recepción y atención a menores migrantes no acompañados, Esto en Mexicali y Tijuana. Son atendidos al ser deportados por las autoridades de Estados Unidos. ¿Cuáles son los principales problemas a los que se enfrentan estos albergues del DIF? La falta de personal, de infraestructura, de un presupuesto. Y miren, esto lo exhiben cuando muchos de los menores terminan durmiendo en el piso. ¿eh? No hay privacidad en los sanitarios, cuando visten ropa en malas condiciones, ropa sucia, cuando los mismos padres de familia consideran que sus hijos no son tratados como se debe. Hay un reto enorme por mejorar la atención de los albergues. Y eso lo, lo tengo escuchando desde que, mire, tengo uso de razón. Pero le digo... Entra una administración de un gobierno panista y vemos su conservadurismo a la máxima expresión. Los dogmas impre, impregnados para atender a los menores. Algo que usted me puede decir, está, está bien, Eras, ¿no? Ojalá les dieran este, educación en la fe, ¿no? O cosas así. Pero ni siquiera eso. Es a como yo creo que se deben tener una familia. Y llega otro gobierno, el morenista, y quieren revolucionar todo metiendo a cualquier tipo de persona no preparada e incluso con rangos como si fueran de policía y también es un desastre porque no hay una política pública porque no hay un proyecto, no hay un protocolo no hay un seguimiento, no hay un manual y de esta manera se ha documentado por parte de la Fiscalía lo cual ha evidenciado 36 denuncias por un egreso no permitido que quiere decir cuando se escapan los menores de edad más de 60 niños y adolescentes se han escapado a las instalaciones del DIF tan solo en la capital del estado, y mire que las de Tijuana están peor. Las instalaciones, le digo, tienen hacinamiento. Se han implementado medidas, protocolos para resarcir daño, y al final no pueden. La capacidad máxima del albergue de Mexicali es de 120 menores de edad. Actualmente, residen más de 250 bebés, niños y adolescentes que comparten espacios, tanto comunes como los donde duermen, ¿eh? De eh, los 248 menores, 165 son adolescentes, más de 50 lactantes y que están en preescolar. También hay niños con discapacidad que sabemos no deberían de estar en el albergue. Ubicadas en la tercera etapa del río Tijuana, el albergue temporal del DIF en esta ciudad fronteriza tiene también a 250 niños, niñas y adolescentes que por algún motivo fueron canalizados a esa institución. Ya les hemos dicho por omisión de cuidados, maltrato físico, psicológico, cualquier otro tipo de acción que atente a su desarrollo. Ahí están en el albergue temporal de, el de Tijuana. Tan horrible está que la misma directora del DIF estatal, Blanca Estela Favela Dávalos, dijo desde el noviembre y lo volvió a repetir en febrero cuando fue con el gobernador a hacer un recorrido, ocupamos sacar a los niños de aquí y llevarlos al centro de tratamiento para adolescentes de Tijuana, lo que es el tutelar, porque está más bonito allá imagínense más bonito que el tutelar es ubicado en las inmediaciones de la vía rápida poniente un sitio más amplio con mejores instalaciones y áreas de convivencia el gobernador del estado reconoció que había carencias en su momento y dijo que había deficiencias que existen en materia administrativa y operativa y que además una situación preocupante la que se vio ahí, eso lo dijo desde febrero era necesaria la reubicación pero se ocupaba todo un plan, un proyecto para llevarlos ahí y no, pero ¿sabe qué es lo que más se lamenta? que con Brenda Raucho de Vega, la esposa del gobernador y presidenta del DIF, en su momento, y, y avalados por la Secretaría de Salud, muchos de ellos siguen trabajando ahí, los, el exgobernador Francisco Vega de la Madrid, los albergues temporales de Tijuana y Mexicali lograron una certificación como sitios de trabajo favorable a la salud, recibiendo reconocimientos por parte de la misma Secretaría de Salud, porque contaban con características de promoción del bienestar, hágame el favor, en el DIF estatal, los niños se vuelven de todos, dijo Brenda Roacho antes de salir, contenta ella por lo que había hecho. Es un desastre. Y es un desastre que actualmente no se pueden resarcir los daños. Autoridades mismas del Sistema para el Desarrollo de la Familia en Baja California, hoy dieron, a, bueno, desde ayer, perdón, dieron a conocer que se encuentran investigando un hallazgo de un cuarto de castigo o un cuarto para tener conciencia de los malos actos que hicieron los menores ubicado tanto en el albergue temporal de la ciudad de Tijuana como el de Mexicali, donde se introducía a los, a los menores con mala conducta. En un comunicado, la directora del DIF estatal, y con esto cierro, informó que ese cuarto fue detectado desde noviembre. Incluso fue inhabilitado. Inhabilitado desde la administración de Francisco Vega de la Madrid. No nos hagamos. Era como parte de una de las acciones o actividades que tenían. Pero la secretaria de la Función Pública y Honestidad dijo que era un cuarto de tortura. Imagínense, a ese grado llegamos cuando las declaraciones se hacen al vapor. Las áreas, de acuerdo a este comunicado, contaban con una puerta, una pequeña ventana y una colchoneta, sin, uh, sin luz ni sanitario, lo cual, dijo, vulnera los derechos de los menores. Fue deshabilitado de forma inmediata, sin embargo, fue desde antes. Se ha este, eh, satanizado perdón, las actividades que hacen el DIF y siguen siendo peores, ¿eh? no cambian. Y ahora nos quieren vender este cuento del famoso cuarto de tortura o el cuarto de castigo, el cual se hacía para que los menores se calmaran. Nunca fue demostrado y vivenciado un acto de tortura, ni de un malo trato en ese cuarto. ¿Sabe por qué? Porque en toda la infraestructura del DIF está para llorar tanto la de Mexicali, pero peor está la de Tijuana. En el albergue temporal de Mexicali también localizaron un cuarto de ese tipo, le digo. al igual que en el de Tijuana. Toda la institución requiere de una reestructura, requiere de un mejor trato para nuestros menores. Pero ¿sabe cuál es el principal punto acá? Que la fractura del tejido social la tenemos ahí, frente a nuestros ojos, pero decidimos cerrarlos. Porque es mejor saber que no maltratan a niños que ser cómplices de que sabíamos, pero no hicimos nada? Vamos a una pausa comercial y volvemos para más análisis.